0: Ja, einen wunderschönen Mittag. Schön, dass ihr da seid in der Ekklesia Nürnberg zum 11.30 Gottesdienst. Ähm, mein Name ist Konsti Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Ich heiße dich auch noch mal ganz herzlich willkommen. Ähm, wir befinden uns als Gemeinde momentan in einer Serie, die lautet Vier Versprechen. Und äh, ich bin begeistert darüber, heute über das zweite Versprechen mit euch reden zu dürfen. Und das lautet, ich will euch befreien. Und ähm, wer von euch hat heute eine Stunde mehr schlafen genossen? Irgendwer da? Ja, okay. Äh, ich nämlich auch und ähm, man fühlt sich irgendwie ausgeschlafener, oder? Äh, könnte man jede Woche machen, ähm, aber ich glaube irgendwie, das würde nicht funktionieren oder so. Ähm, aber äh, äh, schön, dass ihr da seid und ähm, sozusagen hier mit uns zusammen echt Gott feiert und ihn erhebt. Und ähm, wir haben äh, letzte Woche darüber gesprochen, dass dass es vier Versprechen gibt, die Gott uns gibt als sein Volk. Er gab vier Versprechen seinem Volk Israel vor bereits 3500 Jahren. Und dieselben Versprechungen, die er damals dem Volk Israel gab, diese Versprechen gibt er uns auch als sein Volk heute. Und wir haben darüber, darüber gesprochen, dass es Gottes Wille war, ähm, Menschen zu retten. Menschen zu befreien, Menschen zu erlösen und Menschen wirklich in, in dem, wie er sie gemacht hat, sie anzunehmen und zu sagen, hey, ich erfülle euch, damit ihr wirklich das tut, wozu ich euch gerufen habe. Und das ist Gottes Plan auch und Gottes Herzschlag mit jedem Menschen, auch heute Morgen in diesem Raum. Also wenn du lange nicht mehr in der Kirche warst, mit Gott nichts am Hut hast, es ist Gottes Wille für dein Leben, dich zu retten, dich zu befreien, wirklich dich zu erlösen und dich zu erfüllen und auch für Leute, die schon seit 98 Jahren mit Jesus unterwegs sind. Ähm, Gott möchte das tun in deinem Leben. Und ich habe darüber geredet, wie wir diese vier Versprechen auch sehen in dem Leben der Israeliten. Wenn die Israeliten Passa feiern, feiern sie mit vier Kelchen Passa. Und jedes dieser Versprechen aus 2. Mose 6, die Verse 6 bis 7, die finden wir direkt in diesen Versen und, ähm, und sie sagen, Genau diesen, die drücken genau diesen Herzschlag Gottes aus mit jedem Menschen. Und ich habe darüber geredet, das allererste, äh, was Gottes Wille war für sein Volk, war, er wollte sie erretten. Er wollte sie herausführen aus der Sklaverei in Ägypten. 400 Jahre lang haben sie in Ägypten als Sklaven gedient und Gott hat gesagt, hey, das ist nicht... Da der Wille, das ist nicht das, was ich für mein Volk habe, sondern ich möchte mein Volk erretten, ich möchte sie herausführen aus der Sklaverei und wir haben darüber geredet, dass es auch der Herzschlag ist, unserer Gemeinde ist, wir wollen Sonntag für Sonntag Menschen herausführen aus der Sklaverei und Paulus, er fest, dass später, er, er holt das später im Römerbrief wieder raus und er sagt, hey, das ist Gottes Wille. Er möchte uns aus der Sklaverei, vielleicht sitzt du hier und sagt, ja, ich bin ja gar kein Sklave, äh, Pastor, komm mal klar, ey. Ähm, ich bin noch, wir sind hier in einem freien Land. Ähm, Paulus sagt, hey, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und so sagt er, hey, ähm, jeder, der wirklich in, in dieser Macht der Sünde steckt, hey, der ist dessen Sklave. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, die Leute, die genau unter dieser Macht der Sünde stehen und das ist sein allererster Wille und das ist das, was wir als Ekklesia sehen wollen, Sonntag für Sonntag, dass Menschen errettet werden, okay, dass sie herausbrechen aus dieser Macht der Sünde und dass sie Jesus erkennen, dass sie das Kreuz erkennen und sagen, wow, es ist das allergrößte Geschenk, mit Jesus zu leben und die zweite Sache, über die wir heute reden wollen, ist, dass Jesus uns befreien möchte und ich möchte mal, dass wir es gemeinsam so sagen als Ecclesia Nürnberg, weil wir wollen, das ist nicht nur Gottes Wille für unser Leben, sondern es ist auch das, was wir als Gemeinde leben wollen. Und, ähm, und ich fände es mal gut, wenn wir es mal zusammen einfach mal ausrufen wollen, okay? Als Ecclesia Nürnberg wollen wir alles daran setzen, dass Menschen errettet, erlöst, befreit und erfüllt werden. Okay, vielleicht wollen wir es noch einmal gemeinsam sagen, okay? Als Ecclesia Nürnberg wollen wir alles daran setzen, dass Menschen errettet, erlöst, befreit und erfüllt werden. Okay, weil das ist Gottes Absicht mit jedem Menschen. Und wir wollen als Gemeinde sagen, hey, wir stellen uns zu den Absichten Gottes. Und die Versprechungen und die Verheißungen, die Gott damals hatte für sein Volk, Herr, du hast es auch für dein Volk heute vorbereitet. Und wir wollen darin leben. Wenn du die Predigt von letzter Woche verpasst hast, du kannst sie dir gerne im Internet nochmal runterladen. Ich will euch erretten. Aber heute möchte ich gerne diesen zweiten Schritt gehen. Ähm, dass wir diesen zweiten Kelch trinken. Ich möchte euch, ich will euch befreien. Hau mal deinen Nachbarn dann sag mal, Jesus würde ich frei machen. <lacht> Jesus würde ich frei machen. Ähm, äh, und ich möchte gerne ein, ein Bibelfest lesen aus Johannes 8, Vers 31 bis 36. Und dort sagt Jesus ähm, zu den Juden, die nun an ihn glaubten: Sagt mal, alle glaubten. Sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch was? Es wird euch frei machen. Okay. Und dann sagt er weiter, ähm, weil die Juden entgegneten, sagten, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie, wir haben nie, sagt mal nie, jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du das sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und ich habe heute drei Punkte mit uns, die sind relativ einfach zu merken. Der erste Punkt lautet, auch Christen können Bindungen in ihrem Leben haben. Okay, in deinem Gottesdienstheft hast du eine Predigtmitschrift. du kannst gerne mitschreiben, ähm, auch ähm, drei einfache Punkte, auch Christen können Bindungen in ihrem Leben haben und warum ich diesen Punkt gleich am Anfang setzen möchte ist, weil er wahr ist, okay, weil manchmal ist es so, dass wir hier sitzen und wir feiern Gottesdienst und wir hatten eine gute Zeit im Lobpreis und es geht um Sklaverei und Jesus möchte uns frei machen und wir sitzen hier drin und denken, ja, mal schauen, wer ist hier neu, ähm, Wer kennt ja Jesus noch nicht? Ja, der muss wirklich frei werden, ja. Ähm, der braucht wirklich Veränderung. Und man sitzt so manchmal so ein bisschen in, in, in seinem Sitz und man schaut so rum und das ist jetzt, der Pastor predigt jetzt für die Neuen. Nein tut, sag mal, nein tut er nicht. Du bist gemeint, okay? Ich rede genau zu dir, der du seit 98 Jahren mit Jesus unterwegs bist. Ähm, du bist gemeint und Jesus möchte dich freimachen, denn auch Christen können in Bindungen stecken, in ihrem Leben. Ähm, äh, früher, als in der Bibelschule, haben wir uns immer so ein bisschen gebettet, wer am meisten Bibelverse auswendig kann. Und, ähm, und, und wenn es dann auch so um diesen, diesen Vers ging, ähm, aus, aus Johannes 8, Vers 32, denn sofort, ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, Vers 32. Aber das ist eigentlich gar nicht, was da steht. Weil da steht und, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und manchmal vergisst man so dieses wichtige erste Wort und, weil dieses und impliziert, dass auch etwas sehr Wichtiges davor kommt. Ähm, weil es ist nicht nur ein Vers für irgendwelche Leute, die verloren sind in ihren Sünden und mit Gott nichts am Hut haben, sondern da steht ein und. Weil dieser Vers bezieht sich explizit auf gläubige Menschen. Hier geht es gar nicht um unerrettete Menschen. Hier geht es um Leute, die, den, die das erste Versprechen erlebt haben. Ich will errettet werden. Die den ersten Kelch getrunken haben. Und Jesus sagt nun zu den gläubigen Juden. Hey, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und zu ihnen sagt er das. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Ähm. Ihr, ihr Jünger werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Also Jesus spricht explizit zu gläubigen Menschen und daraus folgere ich, es ist möglich, dass gläubige Menschen gebunden sein können. Es ist sehr, sehr wohl möglich und sie sagen, nun wir sind Nachkommen Abrahams, wir haben niemanden je, irgendwem als Sklaven gedient und er sagt, hey, lasst mich euch sagen, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und er sagt, es ist sehr wohl möglich, dass du ähm, wiedergeboren bist, getauft bist, mit Jesus unterwegs bist und dass es, dass es Bereiche gibt, Dinge gibt in deinem Herzen und in deinem Leben, die sehr wohl gebunden sind. Und ich möchte heute so gerne mit uns darüber reden. Seid ihr einverstanden? Ja, hey, Jesus möchte uns wirklich frei machen. Und heute Morgen hast du einen, einen, einen hervorragenden Sonntag gewählt, hier zu sein. Also ist, jeder Sonntag ist hervorragend. Ähm, heute ganz besonders, weil wir wollen darüber reden, wie Jesus uns frei machen möchte, weil es ist sein Herzensanliegen von Anfang an nicht nur uns zu erretten, sondern uns auch zu befreien. Und es ist wichtig als Christen, dass wir auch diesen zweiten, dass wir nicht nur den ersten Schritt gehen, unser Leben Jesus einladen, ähm, sondern dass wir in den zweiten Schritt gehen und sagen, jetzt möchte ich auch wirklich frei werden, denn die Israeliten, sie haben, sie wurden herausgeführt aus Ägypten, aber Ägypten war immer noch in ihnen drin. Sie dachten wie Ägypter, sie lebten wie Ägypter, sie haben sich sogar nach, nach den Fleischtöpfen Ägypten zurückgesehen, die sie nie hatten und, ähm, und Mose wusste, hey, sie sind zwar keine Sklaven mehr per se, also sie sind frei und sie laufen durch die Wüste, aber sie denken noch wie Sklaven. Und dieser zweite Kelch, der möchte dir sagen, hey, du musst nicht länger wie ein Sklave denken, du musst nicht länger wie ein Sklave leben, sondern wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Du sollst die Freiheit erleben, die Gott für dich hat. Und ähm, in Jeremia 7, Vers 8 lesen wir etwas, weil Jeremia greift das auch auf. Und er sagt, siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie, sagen sie, stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal, okay, das war ein, 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 ein Götze, den sie damals aufgerichtet haben, sie bringen ihm Rauchopfer und anderen Göttern lauft ihr nach, die ihr nicht kennt. Und dann sagt er weiter, lass mal alle zusammen sagen, und dann? Okay, ihr habt davor gelesen, was sie alles gemacht haben, okay? Ehebruch haben sie getrieben, sind anderen Götzen nachgelaufen, ähm, sie haben alles Mögliche getan, was Gott gehasst hat, und dann sagt er, und dann kommt ihr, Ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus. Über dem mein Name ausgerufen ist und sagt, wir sind gerettet. Okay, wir haben, den, wir haben das erste Versprechen erlebt. Hey, wir sind gerettet. Wir haben den Kelch getrunken und och, preis dem Herrn, wir haben den ersten Schritt getan. Wir sind frei und übt, jetzt alle zusammen, trotzdem. Und trotzdem, all diese Gräueltaten weiter aus... Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich sehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Und Jeremia spricht genau das an. Er spricht genau dort über Leute, die gesagt haben, sie sind errettet. Die gesagt haben, wir sind frei. Die gesagt haben, hey, wir dienen Gott. Und er sagt zu ihnen, hey, das ist vielleicht ein tolles Bekenntnis, aber wenn ich euer Lebensstil anschaue, sehe ich, dass ihr nicht frei seid. Ihr sagt, ihr seid frei, aber ihr seid es nicht wirklich. Und, und manchmal kann es auch sein, dass wir genau das Gleiche auch erleben heutzutage. Dass wir in den Gottesdienst gehen, dass wir sagen, hey, wir, wir sind errettet und wir, wir feiern Jesus und wir beten ihn an, aber wir sind trotzdem nicht frei. Und Jeremia greift das auf und er sagt, hey, ähm, alles, was dich davon abhält, wirklich, Frei zu werden und wirklich diese Freiheit zu genießen in, Je in Jesus, das ist doch genau das, wofür Gott gekommen ist. Das ist doch genau das, wofür er seinen Sohn für dich gab, denn er ist gestorben wirklich für all die Dinge, die dich davon abhalten, seinen Frieden und seine Freude zu erleben. Er ist genau dafür gekommen, er ist dafür gekommen, weil wir Baal geopfert haben, weil wir in Ehebruch leben, weil wir Dinge tun, dafür ist er genau gekommen. Aber die Freiheit Jesu besteht nicht darin, dass du die Freiheit hast zu sündigen, sondern die Freiheit Jesu besteht darin, dass du die Freiheit hast, es nicht zu tun. Und, und, und das ist so wichtig, das zu verstehen, dafür ist er gekommen. Und ähm, in Römer 6, Vers 15 lesen wir, was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind. Und er sagt, hey, hey Hammer, wir sind unter Gnade. Auf keinen Fall wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und Paulus sagt, hey, wem immer ihr euch zur Verfügung stellt, dessen Sklaven seid ihr. Er sagt, hey, wenn, wenn du dich füllst mit Lust und mit, mit Dingen, wenn du, wenn du dir Sachen anschaust, Sachen anhörst, die unrein sind, hey, du bist ein Sklave der Unreinheit. Und er sagt, hey, wenn du dich füllst mit dem Heiligen Geist und mit seiner Liebe und mit seiner Kraft, hey, dann, dann wird er dich gebrauchen und du bist ein, ein Sklave der Gerechtigkeit. Aber wir müssen schauen und, und, und uns fragen, wem stellen wir uns zur Verfügung? Wem stellst du dich zur Verfügung? Bist du, ähm, würdest du sagen, hey, du stellst dich wirklich dem Heiligen Geist zur Verfügung und Gott zur Verfügung und du sagst, hey, ich möchte gerne ähm, wirklich gerecht leben und mit Gott vorangehen? Oder gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, Mann, damit fülle ich mich und dieser, diesen Dingen setze ich mich immer wieder aus? Kann es sein, dass du gebunden bist? Kann es sein, dass es Dinge gibt, wo du wirklich drin feststeckst und nicht Frei bist. Also, der erste Punkt: Es ist möglich, als Christ gebunden zu sein, weil das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, er spricht diesen Vers aus Johannes 8, Vers 32 zu gläubigen Juden. Sagt mal alle Amen. Ja. Zweitens, das ist ein wichtiger Punkt: Es fällt oft schwer zuzugeben, dass man gebunden ist. Das eine ist, okay, Christen können gebunden sein, Pastor, ja, Amen, das stimmt. Nun, jetzt lass uns mal einen Schritt weitergeben und sagen, hey, trauen wir uns es auch zuzugeben? Haben wir den Mut zuzugeben, dass wir gebunden sind? Denn wir lesen in Johannes 8, Vers 33, wir sind Nachkommen Abrahams. Okay, nach diesem 32. Vers, okay, hey, ihr sollt frei sein, ich mache euch frei, ihr werdet die Wahrheit erkennen, ähm, und er sagt, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegnen sie. Wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Ich möchte euch sagen, Johannes 8, Vers 33 ist mit Abstand der lustigste Vers in der ganzen Bibel. Wenn du deine Bibel dabei hast, mach einfach ein Smiley neben Johannes 8, Vers 33, denn es ist der lustigste und unverschämteste Vers in der ganzen, im ganzen Neuen Testament. Okay, ähm, und, er, und, und er ist wirklich lustig, weil Jesus spricht hier zu gläubigen Juden. Und ich habe mir das Gefühl, hey, indem ihr das sagt, denkt, glaubt ihr, dass Jesus dumm ist? Glaubt ihr, der hat kein Gehirn oder wie ist euer Gehirn, wie ein Sieb oder was geht da ab bei euch, wenn ihr solche Sachen sagt? Ähm, darf ich euch kurz erinnern, ihr wart 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten, deswegen feiert ihr jedes Jahr Passerfest, weil euer Gehirn wie ein Sieb ist müsst ihr immer wieder daran erinnert werden. Er hat uns herausgeführt aus der Sklaverei. Und danach wart ihr Sklaven unter den Kaldäern. Danach wart ihr Sklaven unter den Babyloniern. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das sagt, dass ihr noch nie Sklaven wart von irgendjemandem, seid ihr Sklaven der Römer. Ihr seid ständig versklavt. Ihr, habt seid, seid, ihr seid ständig versklavt gewesen. Wie kann man sagen, wir waren noch nie Sklaven? Das wäre, als würde der Club sagen, wir haben noch nie ein Bundesligaspiel verloren. Okay, äh, wir wir sind bis jetzt immer deutscher Meister geworden. Du musst sagen, ja wie halt, hallo, ey, guck mal auf die Tabelle, zweite Liga, grad so jetzt mal wieder oben mit dabei. Der Herr segne den Club. Aber versteht ihr, ähm, das ist so abgefahren, wie einer der sagen würde, wir haben noch nie, nie verloren. Wir sind praktisch schon Champions League Sieger und dabei spielen sie in der Regionalliga B. Ja, und und das ist ein, einfach ähm, wichtig zu wissen. Nun, die Frage ist, warum mache ich mich darüber so lustig? Warum ist dieser Vers so lustig? Weil ähm, als Pastor erlebe ich genau diese Aussage immer und immer wieder von Menschen. Ähm, viele viele ähm, Leute, sie, ähm, sie, sie, sie tun und sie praktizieren Sünden, sie stecken drin und das immer und immer und immer wieder und, und sie kommen und sagen, ja, wir sind doch frei. Ähm, ja, hey, dass ich mir das anschaue, dass ich das tue, ja, das ist halt meine Schwäche. Dann sage ich, wie lange hast du die Schwäche schon? Ja, 20 Jahre. Ja, 20 Jahre, diese Schwäche zu haben, das ist ganz schön lang. Ähm, lass uns mal aufhören, es eine Schwäche zu nennen und lass uns mal es nennen, wie es ist. Du bist gebunden. Du du praktizierst Sünde immer wieder und du fällst immer wieder hin und ähm, und kann es sein, dass du mehr hast als nur eine Schwäche? sondern dass es einen Bereich gibt in deinem Leben, in dem du gebunden bist. Und versteht ihr, so schwierig, wie es damals den gläubigen Juden für sie war, es zuzugeben, dass sie noch nie versklavt waren, habe ich das Gefühl, genauso schwierig ist es manchmal für uns, zuzugeben, dass wir gebunden sind. Dass es wirklich Bereiche gibt in unserem Leben, wo wir Befreiung brauchen. Weil wir glauben, das ist ja alles für unerrettete Menschen, das ist ja für die da draußen, das ist ja nichts für mich, und, und wir proklamieren, wie frei wir sind in Jesus und wir rufen sein Blut aus und das ist alles gut. Aber eigentlich sind wir nicht frei, sondern wir sind gebunden und es gibt Strukturen und Bereiche in unserem Leben, wo Jesus uns frei machen möchte. Pastor, ich habe kein, hab kein Problem mit Jezorn. Ich verspreche dir. Mit Aggression, das hat mir Herr Jesus mich völlig von frei gemacht. <lacht> ähm, ich versichere es dir und äh, ja meine Ehefrau die liebe ich auch und die nächsten halbe Stunde hörst du dir an was er alles an seiner Ehefrau nicht mag ja und, ähm, und und ich denke manchmal so mann Jesus möchte frei machen und ich möchte so gern, dass du das heute morgen weißt Christen können gebunden sein und der aller 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 schwerste Schritt ist es zuzugeben dass man gebunden ist das wirklich zu, das wirklich zuzugeben und zu sagen hey stimmt ähm, ich habe damit ein Problem, ich habe ein Problem mit Neid, ich habe ein Problem mit Bitterkeit, ich habe ein Problem mit Unvergebenheit, mit Jezorn, mit Unreinheit, mit Drogen, mit Alkohol, mit Frauenabschleppen, mit Pornografie, was auch immer es ist in deinem Leben. Wirklich zuzugeben, ich habe ein Problem mit dieser Sache. Ich habe da ein Problem mit. Weil ich möchte dir sagen, wenn du es nicht zugeben kannst, wirst du nie frei werden. Wenn du nicht bereit bist, es zuzugeben, kann Jesus dich nicht frei machen. Ähm, und deswegen möchte ich dich da so herausfordern heute, diesen Schritt zu gehen und zu sagen: Ich gebe zu, ich habe ein Problem damit. Und vielleicht das schon viele Jahre lang. Aber Jesus ist gekommen, um dich von diesem Problem, welches du viele Jahre hast, frei zu machen. Er macht wirklich frei. Und ähm, das, das ist der zweite Punkt, okay? Ähm, wir müssen es zugeben, aber es fällt uns oft schwer und wir brauchen Mut dazu. Aber der Teufel möchte, dass wir es auf keinen Fall zugeben. Der möchte, dass du es alles für dich behältst, dass du mit niemandem drüber redest und dass niemand weiß, dass du Rumpelstizien heißt. Bloß keinem erzählen. Denn wenn es ans Licht kommt, kann es sein, dass du davon frei wirst. Okay. Ähm, und das ist der zweite Punkt, ist, hey, es fällt uns oft schwer zuzugeben, dass wir gebunden sind. Und der dritte Punkt, sind wir schon beim dritten Punkt, ähm, der lautet, es ist einfach, frei zu werden. Es ist einfach, frei Es ist schwer, es zuzugeben. Aber wenn du diesen Schritt getan hast, es zuzugeben, ist es einfach, frei zu werden. Ich möchte dir sagen, wieso? Ähm, weil Jesus frei macht. Es wäre schwierig, frei zu werden, wenn es unsere Kraft wäre, unser Vermögen wäre, unsere Frömmigkeit wäre, unsere Heiligung wäre. Ähm, dann wäre es alles schwierig. Okay, wenn es auf uns beruhen würde, wäre es schwierig, frei zu werden. Aber Jesus sagt, ich will euch frei machen. Und er ist der Herr der Herren, der König der Könige, der Gott, der das Universum in seiner Hand hält. Er ruft über dich aus, ich will dich frei machen. Und weil er es sagt, ist es einfach. Würde es an mir legen, würde ich nie frei werden. Aber weil es eine Kraft gibt, die unendlich mag, viel größer ist als ich und ähm, ist es ist Jesus, der frei macht. Und er hat uns diese Verheißung gegeben und, ähm, und das möchte ich sagen, in 1. Johannes 3, Vers 8 steht, Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Deswegen ist Jesus gekommen, er möchte die Werke des Teufels in deinem Leben zerstören. Und er ist auch von diesen Dingen, in diesen Gebundenheiten, in denen wir stecken, er ist da jetzt nicht beeindruckt von oder eingeschüchtert drüber oder er, er zieht sich zurück oder er, er ist irgendwie von dem Wirken und von dem Werk des Teufels beeindruckt. Nein, sondern wenn du zu Jesus kommst, dann ist das ähm, gar nicht mehr so, dass er dich frei macht, sondern er sagt, es ist bereits vollbracht. Versteht ihr, das ist nochmal eine Spur, die Schlacht ist bereits gewonnen. Ich habe bereits den Teufel und all seine Dämonen an den Pranger gestellt. Ich habe über sie triumphiert am Kreuz von Golgatha und ich habe alles bereits ermöglicht für dich, damit du frei wirst. Ich werde nicht erst eine Schlacht kämpfen. Ich habe die Schlacht bereits ge gekämpft und ich habe gewonnen. Und damit du frei sein darfst, okay? Es ist jetzt nicht, dass du kommst mit deinem Problem zu Jesus Sagt Jesus, damit habe ich ein Problem, bitte mach mich frei davon. Und Jesus geht irgendwie in einen geistlichen Kampf mit irgendwelchen Mächten und mal schauen, wer gewinnt. Er hat bereits gewonnen. Er hat bereits über jede Sünde in deinem Leben triumphiert. Und es ist wichtig, dass du es weißt, sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus hat bereits triumphiert. Jesus hat bereits triumphiert. Und jetzt auch noch mal zur anderen Seite, weil der andere hat nicht so richtig mitgemacht. Jesus hat bereits triumphiert. Kann irgendwer dazu Halleluja sagen in diesem Raum. Er hat bereits, er ist der Durchbrecher, er ist der Triumphator. Und ähm, er, ist nicht davon, er ist nicht davon beeindruckt oder in irgendeiner Form eingeschüchtert, weil du ein Problem hast sondern er hat bereits die Lösung, er ist bereits die Lösung. Wir lesen in Markus 9, Vers 17 eine Geschichte, die uns das genau veranschaulichen soll, wie powerful Jesus ist. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund und er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Jetzt er kommt ein ganz wichtiger Vers. Bringt den Jungen zu mir. Ich kann mir vorstellen, dass diese Mutter die zu ihm kommt. Und er hey, sagt, mein Sohn, der hat das und das, Jesus. Und dann war ich mit meinem Sohn bei deinen Jüngern. Und die Jünger, die konnten diesen Zustand, dass er einen stummen Geist hat, nicht verändern bei ihm. Der arme Junge. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus sich das Anliegen der Mutter anhört. Er irgendwie seinen Kopf schüttelt. Und er sagt, Jungs, Jungs, was bitteschön ist daran so schwierig? Ich glaube, dass Jesus völlig, völlig äh, die Angestellten, Jungs, was ist hier los? Ich habe euch Vollmacht gegeben und ich habe euch den powervollsten Namen gegeben, den es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Das ist der Name Jesus. Den sollt ihr aussprechen und gut ist. Was bitte schön ist daran so schwierig? Ich kann mir echt vorstellen, dass Jesus so richtig so dachte, Mann, Freunde, was geht hier ab, ja? Und ähm, und dann sagt er. Und bringt ihn zu mir und dann sagt in Vers 20, man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Und ich finde das ganz schön abgefahren, die Geschichte. Ja, weil das ist so ein bisschen so richtig, was man sich manchmal so vorstellt aus irgendwelchen Filmen oder weiß ich nicht, was du dir schon reingezogen hast in deinem Leben, der Exorzist oder äh, da ist auf einmal so ein Junge und der wälzt sich hin und her und der hat Schaum vorm Mund und denkst ja, wo bin ich jetzt, vielleicht bist du hier das allererste meiner Kirche und fragst dich jetzt sowieso, wo bin ich hier gelandet, ähm, steht in der Bibel, ich möchte es dir bringen und, ähm, und der Junge wälzt sich hin und her und ich kann mir vorstellen, dass Jesus das sieht, wie der sich hin und her wälzt und einfach so fragt, wie lange macht er das hier eigentlich schon? Was, was, was ist hier eigentlich los? Also ich kann mir vorstellen, dass Jesus null davon beeindruckt ist, was der Teufel mit Leuten tut. Er ist null davon beeindruckt. Ich glaube, er ist ständig Herr der Lage, er ist souverän, er weiß, wer er ist, er ist Gottes Sohn und ich glaube, er lässt sich von diesen Manifestationen und diesen Dingen, die der Teufel mit Menschen tut, null beeindrucken. Und ich glaube, dass er souverän ist und dass er schaut und ihn sieht und dann ähm, und, und er ist null beeindruckt. Jesus ist null beeindruckt vom Teufel. Und dann sagt er in Vers 21, wie lange geht das schon so mit ihm, fragt Jesus den Vater des Jungen. Und er sagt, von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab erbahn mit uns und hilf uns. Vers 23, wenn es dir möglich ist, sagt Jesus, Klammer auf, hallo, ist das dein Ernst? Ob es mir möglich ist? Du atmest, weil ich gesagt habe, du sollst atmen. Du stehst auf dieser Erde, weil in, mit dem Wort meines Mundes habe ich alles erschaffen, was du hier siehst. Und du fragst mich, ob es mir möglich ist, das zu tun? Hey, ich schnips einmal und die Erde würde anders aussehen und Legionen von Engel würden kommen. und alles, ich, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Die Frage ist nicht, ist es mir möglich, etwas zu tun? Jesus sagt, für den, der glaubt, dem ist alles möglich. Es liegt nicht nur an mir, hallo, natürlich kann ich. Die Frage ist, glaubst du, dass ich es tun kann und bist du auch bereit, in dieser Vollmacht zu leben? Und ich denke manchmal so, ich will jetzt nicht so sehr auf den Vater rumhacken und so, weil ich bete ganz genauso. Vater, wenn es dir möglich ist, Vater, wenn es dir möglich ist, eine neue Arbeitsstelle. Vater, wenn es dir möglich ist, ein neues Auto. Vater, wenn es dir möglich ist, bitte einen äh, äh, neuen Chef, einen neue Arbeitskollegen. Vater, wenn es dir möglich ist, und unter deiner Barm und deinem Gnade sei mit uns allen her, dann segne alle Missionare überall auf der Welt. Amen. Und Vater, wenn es dir möglich ist, tu das und tu das und tu jenes. Wer von euch weiß, was ich meine? Vater, wenn es dir möglich ist. Okay, alle, die, die gerade ehrlich waren und sich gemeldet haben, Gott segne euch. Ihr anderen hört jetzt gut zu. Für den, der glaubt, ist alles möglich, sagt Jesus. Und versteht ihr, das ist eine Doppelwirkung. Jesus ist natürlich der, der handelt. Und er ist der, 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 der heilt. Er ist der, der frei macht. Ähm, aber es liegt nicht nur da, daran, an uns, ihn zu fragen, ob es ihnen möglich ist, etwas zu tun. Sondern es liegt auch an uns zu sagen, im Glauben stehe ich auf. Ergreife die Vollmacht, die er mir gegeben hat. Und mache einen Unterschied für ihn. Ähm, ich, kann es, ich kann es tun und ich kann, ich kann dich freimachen, sagt Jesus. Ähm, aber es ist eine völlig andere Geschichte, ähm, wenn er sagt, hey, ich habe dir Vollmacht gegeben und Kraft gegeben und du darfst aufstehen und das, Ein-, das Land einnehmen, was ich, welches ich vor dir habe. Und ich möchte noch eine andere Geschichte dir zeigen, ähm, die es dir zeigen soll, dass es einfach ist, für Jesus Menschen freizumachen. Es war einfach für Jesus, diesen Jungen freizumachen. Und in Markus 5, Vers 1 bis 6 lesen wir, so kam sie in das Gebiet der Gerasena am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft in Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Nun, bevor ich gleich weiterlese, können wir mal ganz kurz eins feststellen. Dieser Mann hat mehr Probleme als du. Ich glaube, seine, seine Probleme sind größer als deine Probleme. Weil, später werden wir sehen, Jesus, Jesus setzt diesen Mann frei, er treibt alle Dämonen aus ihm aus, er, er stellt ihn völlig wieder her und dann schauen die Leute ihn an und sagen, wow, der hat ja jetzt, der ist ja sogar angezogen, der hat ja sogar was an jetzt, Ja, der ist sogar gut gekleidet, Jesus hat ihn befreit. Ähm, warum? Weil der lief einfach nackt durch die Gegend rum und übernachtete auf Friedhöfen. Und ihr sitzt jetzt hier alle, ihr habt alle was an, preist dem Herrn. Ähm, ich glaube, keiner von euch hat auf dem Friedhof übernachtet. Ähm, ich nehme ich es einfach mal an, euch, euch geht es allen besser als diesem Mann. Okay? Und er schlug mit Steinen auf sich ein. Okay? Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für ein Typ war. Ähm, nackt auf Friedhöfen, dabei sich selbst zu zerstören und keiner konnte diesem Mann irgendetwas irgendwie weiterhelfen. Es gab keine andere Lösung mehr für diesen Mann, weil er so voller Dämonen war. Und dann steht Vers 6, ein herrlicher Vers. Markus 5, Vers 6. Kaum hatte dieser Mann Jesus vom Weiten erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Möchte Ich sagen, dieser Vers zeigt mir so stark wie fast kein anderer Vers im Neuen Testament dass nichts dich davon abhalten kann, zu Jesus zu kommen. Noch nicht mal der Teufel, nicht mal Dämonen, keine Macht dieser Welt kann dich davon abhalten, zu Jesus zu kommen in seine Arme. Das möchte ich dir sagen. Er, Jesus ist der powervollste, liebevollste, gnädigste Herr. Und er machte diesen Menschen frei, er machte keine Vorwürfe, er klagte ihn nicht an, sondern er befreite ihn und er setzte ihn frei. Und nichts, versteht ihr, da war sogar noch ein Wille in der, in der Seele dieses Mannes zu sagen, ich werfe mich auf die Knie vor Jesus und ich bete ihn an. Versteht ihr, obwohl er so besessen war, konnte nichts davon ihm abhalten, in die Gegenwart Jesus zu kommen und das möchte ich dir heute sagen, nichts und niemand kann dich davon abhalten, heute frei zu werden und zu Jesus zu kommen. Nichts kann dich aufhalten, ähm, nur eine Sache, nichts, Klammer auf, nur eine Sache, und das bist du selbst. Das bist du, indem du es nicht zugibst, dass du Freiheit brauchst. Ähm, versteht ihr, wenn dieser Mann nicht diesen Schritt getan hatte und er wäre auf Jesus zugelaufen, und er wäre auf seine Knie gegangen vor Jesus, er wäre nicht frei geworden. Aber dieser Mann, äh, er, er ist dem Licht entgegengerannt, der Wahrheit entgegengerannt. Und Jesus sagt, hey, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und dieser Mann, ich kann mir vorstellen, er erkannte Jesus für den, wer er war. Deswegen ist wichtig, Jesus sagt nicht, ihr sollt von der Wahrheit hören. Oder ihr sollt die Wahrheit mal treffen. Oder ihr sollt euch mit der Wahrheit beschäftigen. Wenn ihr sollt die Wahrheit kennen, Jesus ist die Wahrheit. Wenn wir ihn kennen, sagt er, hey, dann wären wir frei. Und 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 da möchte ich so mit euren Herzen drum ringen zu sagen, Jesus, ich will dich kennen und ich ich möchte frei werden. Jesus macht frei, aber nur einer kann dich davon abhalten, frei zu werden, und das bist du selbst. Ähm, nun, ich möchte euch gerne ein persönliches Beispiel bringen und 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 euch etwas sagen, wo ich in meinem Leben gebunden war. Bei mir ähm, gab es eine Sache, die fing schon an, da war ich auf dem theologischen Seminar und sie, sie wurde immer, immer krasser und immer schwieriger, umso länger ich auf dem theologischen Seminar war, bis zu dem Punkt auch noch hin, wo ich in dieser Gemeinde bereits Pastor war. Und das war folgendes, und zwar hatte ich immer wieder gotteslästerliche Gedanken. Versteh mich, ich habe Predigten vorbereitet und auf einmal kamen Gedanken in meinen Kopf und in den Gedanken habe ich Ausdrücke gesagt gegen Jesus. In meinen Gedanken habe ich Gott verflucht. Und das war voll, ab, ich hatte das ab und zu mal gehabt und ich habe gemerkt, das wurde immer schlimmer. Also ich habe, ich habe den, versteh mich richtig, ich wurde irgendwie ruhig, ich habe Predigten vorbereitet, ich habe gebetet und immer so ganz kurze Sätze. Und ich war so. Er darüber, weil ich wollte das auf gar keinen Fall. Ich wollte mit Jesus leben, ich wollte ihn lieben, ich wollte ihm nachfolgen. Ähm, auf gar keinen Fall wollte ich das, was dort in meine Gedanken kam. Sondern hey, ich wollte Jesus nachfolgen und ich wollte Leute in Freiheit führen. Ich wollte sein Wort predigen und ich konnte es nie verstehen, auf einmal diese Gedanken, die richtig gotteslästerlichen Sachen, die will ich niemals wiederholen. Und ich, ähm, und ich weiß noch, ähm, ich sogar beim Predigen stand ich vorne auf der Bühne, hab gepredigt und diese Gedanken kamen gegen Gott und gegen seinen Geist. Und ähm, und mit diesen, es war nicht nur, dass ich diese Gedanken hatte, sondern mit dieser, mit diesen Gedanken kam auch noch Scham und kam Anklage und Verdammnis. Weil hey, bist du sicher, dass du jetzt predigen solltest? Bist du sicher, dass du beten solltest? Hey, ähm, wenn du solche Gedanken hast? Wahrscheinlich solltest du nochmal einen Alpha Kurs durchmachen und wirklich verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und 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 ich war, in, ich hatte diese Gedanken und ich, ich und und das lief jahrelang und ich wurde sie nicht los. Immer wieder kam sie in mein in mein Denken hinein. Und ähm, und es war Zeit für mich, da eine Entscheidung zu treffen, weil ich wusste, ich werde es alleine nicht los. Ich habe es jahrelang alleine versucht. Ich habe das Blut Jesu gerühmt über meine Gedanken. Ich habe proklamiert, dass ich frei bin aber die Praxis war eine andere. Ich habe eine Freiheit proklamiert, die ich aber nicht lebte. Und ich habe gemerkt, ich war in irgendeiner Form gebunden. Und der Schlüssel für mich war es, dass ich mit zwei Pastoren aus Berlin darüber geredet habe und gesagt habe, hey, ich möchte euch mal sagen, seit Jahren habe ich dieses Problem. Ich habe diese Gedanken. Und und wisst ihr, manchmal glauben wir, dass wir zu Jesus kommen und wir, wir sind verloren und so weiter. Und dann kommt Jesus und unsere ganze Vergangenheit ist unter seinem Blut. Und manchmal haben wir damit nicht so große Probleme als Christen zu glauben, dass unsere Vergangenheit vergeben ist und dass Jesus sie errettet hat und so. Und was wir oft nicht glauben, ist, dass er auch unsere Gegenwart erlösen möchte. Dass er uns befreien möchte, dass auch die Dinge, die wir heute haben, er sie unter, unter seinem Blut sind. Und so musste ich, musste ich mich verändern. Und sie, und, und sie haben zu mir gesagt, hey, ähm, hey, Konsti, du hast zwar diese Gedanken, aber hey, Jesus macht frei und wir, und wir beten mit dir zusammen. Und es ist gut, dass du es bekannt hast. Es ist gut, dass du es zugegeben hast, dass du wirklich ein Problem damit hast. Und, ähm, und, und mit den anderen Anklage und Scham und all diese Probleme, die da mitkamen und die Dinge einfach mal raus mussten vor anderen Leuten, vor anderen Pastoren. Die haben für mich gebetet. Und der eine hat sogar gesagt, er hat damit auch mal ein Problem gehabt. Und dann hatte ich auf einmal Leute in der Seelsorge, die gesagt haben, hey, sie haben auch ein Problem damit. Und ich habe gemerkt, hey, ich, ich, ich habe zwar dieses Problem, ich stehe nicht alleine da, es haben noch mehr Leute, ähm, aber äh, hey, das ist ein Problem, welches ich wirklich angehen kann. Ich muss nicht so weiterleben. Und an dem Punkt, wo ich angefangen habe, das zu bekennen vor Menschen, Pastoren auch für mich gebetet haben, an dem Tag bin ich frei geworden hatte ich bis heute nicht mehr diese Gedanken. Völlig freigemacht worden von Jesus. Ich dachte, ich schaffe es alleine. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es bekannt, ich habe es gebetet und, und ich hatte den Durchbruch nie erlebt. Der Durchbruch kam, wo ich Dinge bekannt habe. Und ich möchte euch sagen, Jakobus 5 sagt das, hey, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir die Dinge bekennen in unserem Herzen, wenn die Probleme bekennen, die wir haben, wenn wir die Gebundenheiten bekennen, die wir haben, dann sollen wir geheilt werden. Heilung geschieht auch wirklich ganz stark dadurch, dass wir unsere Schuld voneinander bekennen. Dass wir Dinge untereinander bekennen. Okay, ich, hab's, ich bin selber nicht rausgekommen. Ich, ich musste die, die Dinge mussten ans Licht, okay? Und ich möchte dir sagen, es ist, es ist so schwierig, diese Dinge beim Namen zu nennen. Und wirklich zu sagen, hey, Friends, kommt mal her. Damit habe ich ein Problem boah, gerade wir Männer, uns fällt das so schwer. Und wie wichtig ist es, dass wir Menschen in unserem Leben haben, andere Christen, Leute, die mit uns beten, wo wir wirklich bekennen können, wo wir Dinge zugeben dürfen, und nicht verklagt werden, nicht angemacht werden, nicht gesagt haben, na ja, man muss mal schauen, ja, weiß nicht ganz, ob du noch ein bis bisschen Himmel schafft mit dieser Sache, die du da in deinem Leben hast, äh, sondern, ey, wirklich Leute, die sagen, hey, ich ringe das mit dir zusammen durch, ich bin an deiner Seite, ich bete für dich. Okay? Und, und, und das ist wichtig, wir, wir brauchen diesen Schritt, dass wir es zugeben. Wir werden sonst nie frei werden. Deswegen haben wir Kleingruppen. Wir haben Kleingruppen, unter der Woche, damit Menschen zusammenkommen und, und ein, so ein Verhältnis wächst untereinander, dass wir sagen, hey, wir sind wirklich bereit, Dinge zuzugeben, wir sind bereit, uns zu öffnen, wir sind bereit, die Masken voneinander abzulegen und wirklich voneinander echt zu werden. Kleingruppen sind nicht dafür da, dass man unter der Woche unterhalten wird, sondern Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von Beziehungen. Wenn ich mir überlege, Warum lebe ich den Dienst, den ich heute lebe? Denn es ist natürlich Gottes Berufung, aber da sind es auch Männer und Frauen, die in mein Leben hineingesprochen haben, die sagen: Hey, wir sehen etwas in deinem Leben. Gott hat dich berufen. Sie haben mich freigesetzt, sie haben mich gefördert, sie haben für mich gebetet, sie haben mich ermutigt. All diese Menschen. Versteht ihr, haben ganz, ganz großen Anteil daran, dass ich das leben darf heute, was ich lebe. Und in deinem Leben ist es nicht anders. Und ich möchte sagen, wenn dein Pastor gebunden war, in Bereichen seines Lebens, besteht vielleicht auch eine Möglichkeit, dass es auch in deinem Leben Dinge gibt, wo du gebunden bist. Und wir brauchen heute Morgen den Mut zu sagen, es ist nicht einfach nur eine Schwäche, die ich habe, sondern es ist eine, eine Bindung, die in meinem Leben ist und die soll gebrochen werden in Jesu Namen. Der erste Schritt ist, dass wir es zugeben und der zweite Schritt ist, dass wir hineingehen in eine, in eine vertraute Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir haben in unserer Gemeinde ein Trimester. Alle zwölf Wochen haben wir Kleingruppen und Leute sagen zu mir, ja Konsti, wie will man denn in zwölf Wochen so eine Gemeinschaft haben mit Leuten, wo man sich öffnet und so weiter und so fort. Und was ich den Leuten immer sage, wir haben diese Trimester mit diesen Pausen nur, damit es Leute in der Gemeinde einfacher haben, in eine neue Gruppe reinzugehen. Denn es ist was anderes, wenn du sagst, hey, in zwei Wochen fängt meine Kleingruppe an zu deinem Kumpel und sagst, möchtest du mit dabei sein oder hey, wir treffen uns schon seit zehn Jahren in unserem Hauskreis, magst du gerne kommen? Wir wollen es Leuten einfach machen, in Kleingruppen zu kommen, aber du kannst in derselben Kleingruppe sein, solange du willst. Du kannst immer, du kannst sogar sagen, hey, wir haben eine Kleingruppe, wir sind fünf, sechs Leute, das ist eine geschlossene Gruppe und wir wollen gerne über drei Jahre lang Gemeinschaft leben. Hey, das kannst du alles gerne machen. Versteht ihr? Diese Pausen haben wir nur, damit wir einen Anfang haben für neue Leute, die hineinkommen können in die Gemeinde und in die Kleingruppen und wir wollen es ihnen so einfach machen, wie möglich dabei zu sein. Aber ich möchte dir sagen, wir können diesen zweiten Kelch der Befreiung nicht genießen, wenn wir meinen, wir schaffen alles allein. Ich mich meiner mir, Gott segne uns vier. Ich bin unterwegs und ich bin mein eigener Held und ich werde schon irgendwie schaffen mit Jesus, dass ich da rauskomme. Ja, Jesus will, dass du frei wirst, aber er sagt, hey, bekennt einander die Schuld und ihr werdet geheilt werden. Bei mir erlebst du Vergebung, aber bei Menschen erlebst du Heilung. Und wir brauchen Heilung. Okay, und, und dieses zweite Versprechen, das genießen wir in Gemeinschaft mit anderen Christen. Meine Frage ist an dich. Bist du in einer Kleingruppe? Hast du solche Menschen in deinem Leben? Ich bin mir sicher, dass es viele Leute sind, die gebunden sind und die Dinge haben. Aber die Frage ist, willst du wirklich frei werden? Und da möchte ich dich so ermutigen heute Morgen, dass du sagst, hey, ich möchte diesen Kelch der Segnung Gottes in meinem Leben auf gar keinen Fall verpassen. Ich möchte alles, alles in meinem Leben sehen, was Gott für mich vorbereitet hat. Und dieser Mann den Jesus freimachte in dieser letzten Geschichte, in Markus 5. Er rannte zu Jesus und er fiel auf seine Knie, sagt die Bibel. Und ich möchte sagen, das ist, das ist ein wichtiger Schritt, denn dem Demütigen schenkt der Herr Gnade. Er, er fällt auf seine Knie und er betet Jesus an und Jesus setzt ihn frei. Aber dem Hochmütigen, okay, und das ist der, der meint, er weiß alles, er ist alles, er weiß immer alles besser, er, er ist erhaben über allem und er schaut auf andere Leute herab. Alle sind gebunden außer er. Alle, alle machen es falsch außer er. Jesus sagt, für diesen, für diesen Menschen gibt es keine Hilfe, weil er sich nicht demütigt vor mir, weil er nicht bereit ist, seine Knie zu beugen vor dem allmächtigen Gott. Und ich glaube, dass heute Morgen ist an der Zeit ist als Gemeinde, dass wir unsere Knie beugen vor Gott. Und dass wir wirklich dafür beten, dass wir frei werden. Dass wir wirklich einander die Schuld bekennen. Dass wir Dinge zugeben vor Gott und vor anderen Menschen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du mich frei machst. Heute Morgen von diesen Süchten, von von dieser Pornografie, von diesem Neid, von dieser Bitterkeit, von diesen Abhängigkeiten zu materiellen Dingen. Meine Sucht nach Reputation, meine Sucht nach Annahme, meine Sucht nach Menschengefälligkeit. All diese Dinge können Götzen werden in unserem Leben. Timothy Keller hat gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Und wir sind so schnell dabei, uns Dinge in unserem Leben aufzurichten. Unsere, ba, unsere eigenen Bälle, ja, unsere eigenen Götzen, denen wir nachlaufen. Und Jesus sagt, ich möchte dich davon befreien. Weil Jesus möchte vier Dinge. Er möchte dich erretten, er möchte dich befreien, er möchte dich erlösen und er möchte dich erfüllen. Aber wir können nicht den dritten Schritt machen, bevor wir den zweiten Schritt tun. Nächste Woche werden wir über den dritten Schritt reden, aber den wirst du nur, diesen Kelch wirst du nur völlig genießen können, wenn du wirklich in der Freiheit lebst, die Jesus für dich hat. Und die sollst du erleben. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten an diesem Morgen. Halleluja, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist und dass du auch zu uns rufst und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und ich danke dir, Jesus, dass du gebundene Christen freisetzt. Ich danke dir, dass du sie befreist. Ich danke dir, dass du Ägypten aus ihnen rausholst. Herr, dort, wo wir errettet sind, Herr, aber immer noch so leben, als wären wir es nicht. Und Herr, wir nicht einfach gegen Schwächen kämpfen heute Morgen oder gegen Schwächen aufstehen, Herr, sondern wir stehen wirklich gegen Gebundenheiten auf in unserem Leben. Dinge, die uns davon abhalten, wie Ketten uns zurückhalten, in deine Nähe zu kommen. Aber Jesus, du bist heute Morgen hier und du sagst, ich will euch befreien. Ich will euch völlig befreien. Und Jesus ist heute Morgen hier, um freizusetzen. Er ist heute Morgen hier, um Christen zu befreien. Er ist heute Morgen hier auch, um Verlorene zu erretten. Er ist hier in unserer Mitte. Alles, was es braucht heute Morgen, sind Leute, die, die zugeben, dass sie ihn brauchen. Die zugeben und das wirklich sagen können, ich habe damit ein Problem. Und ich werde es nicht los. Ich brauche Gebet. Ich brauche Freisetzung. Und heute möchte ich gerne zwei Aufrufe machen. Der erste Aufruf geht an all die Leute, die hier sind heute. Und die, wie ich sage, auch, auch gesagt habe, auch in meinem Leben, ich habe da ein Problem mit. Ich brauche Gebet. Ich habe da ein Problem mit. Ich gebe es zu und ich brauche Hilfe. Vielleicht möchtest du dich echt auch gleich melden und sagen, Herr, hilf mir, dass ich es zugeben kann. Weil ich schaffe es irgendwie nicht. Vielleicht bist du so von zu Hause gewohnt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer geben die Dinge nicht zu, ein Mann ist hart, ein Mann kämpft sich selber durch, man muss sich von der, seiner besten und größten Seite zeigen. Und du warst immer gut darin, Dinge nie zuzugeben. Es waren immer die anderen oder es waren immer die Umstände. Es war nie wirklich dein Problem. Und Heute Morgen möchte Gott dein Herz weich machen und dich befähigen, Schuld und Sünde zuzugeben in deinem Leben. Dinge, mit denen du lange am Kämpfen bist. So geht der erste Aufruf an all die Leute, die hier sind. Und die sagen, ja, ich brauche dieses zweite Versprechen heute Morgen. Gott hat mich angesprochen während der Predigt. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Und ich möchte heute zugeben, dass ich Hilfe brauche, dass ich Gebet brauche, dass ich Befreiung brauche. Und wenn du hier sitzt, dann ist es der allererste Schritt, dass du mal deine Hand hebst, gerade wo du sitzt, dass du sagst, ja, Pastor, hier bin ich. Ich brauche Hilfe heute Morgen. Du brauchst dich nicht viel zu schämen. Es schaut auch keiner rum. Sich nicht viel zu schämen. Lass ruhig deine Hand oben. Sie sagen, ja, hier bin ich. Ich habe diese Bindung. Ich will frei werden. Und ich möchte euch sagen, meine, meine Hand ist auch oben. Ich brauche Jesus. Ich brauche seine Kraft. Ich brauche seine Kraft. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, die oben sind, Herr. Und ich danke dir, Jesus, für den Mut, Herr, dass sie diese Hand gerade ausstrecken, zu dir hin, Herr. Nicht zu irgendeinem Menschen, sondern Gott zu dir. Als ein, als ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu sagen, Jesus, ich möchte frei werden. Ich möchte dass dein Blut mich jetzt gerade reinigt und dass es jede Kette der Bindung zerbricht in meinem Leben, in Jesu Namen. Herr Jesus, hier bin ich. Setz mich frei und verändere mein Herz. Herr, ich brauche dich, denn keiner ist wie du. Ich segne euch in Jesu Namen. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich würde sagen, all die, die ihr auch gerade die Hand gehoben habt, kommt danach auch zum Beten. Ich werde da gleich noch mehr drüber reden. Aber es sind andere Leute heute Morgen hier und ihr kennt Jesus noch gar nicht. Und du sitzt in, in, in deinem Stuhl gerade und du weißt tief in deinem Herzen, dass du nicht in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebst. Vielleicht hast du eine Form von Religion. Vielleicht bist du ab und an in der Kirche. Vielleicht bist du Vielleicht hast du Kommunion erlebt oder bist konfirmiert oder bist kind getauft. Aber dieses Lebendige, Fröhliche, dass du von der Kraft Jesu her lebst, du würdest sagen, das ist nicht der Fall. Ich lebe nicht in einer Beziehung mit Jesus, aber heute Morgen möchte ich die Wahrheit kennen. Ich möchte in einer Beziehung mit der Wahrheit. Ich möchte eine Beziehung leben mit Jesus. Und ich möchte Jesus bitten, mein bester Freund zu werden. Ich möchte ihn bitten, mein Herr zu werden. Ich möchte Jesus bitten, heute Morgen, Jesus, vergib mir meine Sünden und vergib mir meine Schuld. Hier ist mein Herz. Denn dort, wo du sitzt, heb auch mal deine Hand gerade hoch, wenn du sagst, ja, hier bin ich. Pastor, ich möchte diesen Erste versprechen. Danke, danke. Wer ist noch da heute? Danke, danke. Danke, deine Hand sehe ich auch. Zu sagen, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Danke, Herr Jesus, für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Herr Jesus, ich bete für diese Menschen, Herr, dass du sie jetzt gerade anrührst, Herr. Herr, und dass sie heute wirklich erleben, wie das ein Tag des Heils wird für ihr Leben. Herr, wo sie all ihre Schuld und all ihre Sünden bekennen vor deinem Kreuz. Herr, und wie du in deiner Gnade und in deiner Liebe sie wirklich annimmst. Ihnen vergibst und ihnen zeigst, wie kostbar sie sind in deinen Augen. Herr, lass das ein Tag des Heils werden in ihrem Leben. Herr, dein Blut, es wäscht wirklich rein. Es ist Kraft in deinem Blut, Herr. Und das rühmen wir über diese Menschen in Jesu Namen. Amen, 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 Amen.